0: Limmeln. Genau, so. Ähm, Daniel, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, ähm, oder anders, ich habe dir doch, ich weiß gar nicht in welcher Podcast-Folge das war, von demjenigen erzählt, der beim ersten Date irgendwie mit der Jogginghose da irgendwie gleich äh, mehr oder weniger eingezogen ist, ah ja, ich mich. Äh, bei diesem ja. Online-Ding, genau, ja. und ich... Ähm, muss diese Geschichte jetzt einfach nochmal äh, erzählen. Ich darf auch, ich habe äh, Rücksprache gehalten. Und zwar ist es total süß, immer noch zum Thema Online-Dating. Ja. Diese beiden haben sich nämlich auf zwei Plattformen kennengelernt. Also sich zweimal kennengelernt. Und zwar ähm, auf der einen Plattform haben sie angefangen hin und her zu schreiben und durch irgendwelche Kommunikationsfehler und dann versteht man sich nicht so richtig. Er hat einen Witz gemacht, sie dachte, nee, Und dann hat sie gleich ihr Profil gelöscht. Und ähm, er war erst ein bisschen frustriert und dachte sich ja gut, okay, Fake-Profil, was weiß ich, kann ja auch alles möglich sein. Und findet dieses Profil erneut auf einer anderen Plattform. Und dachte sich halt, okay, das ist definitiv ein Fake-Profil, aber ich schreibe da jetzt nochmal hin. Und äh, auch nicht mehr so lustig und nett wie vorher, weil das hat ja alles nicht funktioniert und hat wohl auch recht plump dann äh, geschrieben, ähm, sowas wie... Ja, dann gib mir jetzt mal lieber deine Nummer, bevor du wieder auf die Idee kommst, dein Profil hier zu löschen. <lacht> und das hat echt gezogen. Also, manchmal ist es dann wahrscheinlich doch so, dass wenn man so ein bisschen Forscher ist als Mann, was so ein bisschen. Also, bei ihr hat es auf jeden Fall super geklappt. Er hat die Nummer von ihr bekommen ja. und äh, rief dann auch sofort an. Natürlich ging sie nicht ran. <lacht> du sagst das so, als wäre das etwas Selbstverständliches,
1: <lacht> dass man nicht abhebt, wenn man angerufen wird.
0: Ich. Ich glaube, sie war zu schüchtern.
1: Aber wusste sie überhaupt, dass es er war? Also ich weiß ja nicht, wenn ich eine Nummer rausgebe, dann ruft mich ja in der Regel eine nicht eingespeicherte Nummer zurück.
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie das wusste, weil sie haben ja, ich glaube, WhatsApp geschrieben und ah. dann rief er an oder anders, so genau weiß ich es gar nicht, aber sie ist nicht rangegangen, dann hat er ihr geschrieben Feigling. Okay. So. <lacht> das, <lacht> Kleine er, Provokation. Genau. Das, ne, manchmal ist es dann doch so, dass man ein bisschen pieksen muss. Und ähm, er dachte sich dann halt so, ja, da kann ja auch irgendwie Karl-Peter Horst hintersitzen. Ja, Ich muss jetzt wissen, ist das wirklich tatsächlich eine Frau? Ist es dieses Profil? Und er ähm, hat dann gesagt, er hätte ganz gerne eine Sprachnachricht von ihr. Und er bekam eine Sprachnachricht.
1: Aber was für eine?
0: <lacht> Und dann hat er nur gesagt, Gott sei Dank ist sie nicht ans Telefon gegangen, weil ich wäre sprachlos gewesen. Ich war schockverliebt. Sie hatte so eine süße Stimme. Das war wie Honig in seinen Ohren. Und war eigentlich da schon total verknallt durch diese Sprachnachricht. So, was soll ich dir denn erzählen? Und, und dann hat sie ihm halt irgendwie ein bisschen über die Katzen erzählt und so. Und er war einfach nur baff. so Und ähm, so fing dann diese ganze Liebesgeschichte dann immer weiter an. Sie hatten dann... Ich glaube, drei Wochen immer viel zu tun, haben sich nicht gesehen, hatten aber irgendwie WhatsApp-Kontakt. Ich glaube, sie haben auch mal telefoniert dann. Und dann kam das erste Date. Und ähm, sie wollten sich bei ihr zu Hause treffen, weil da eine Eisdiele in der Nähe ist.
1: Natürlich wegen der Eisdiele.
0: Natürlich wegen der Eisdiele. Das Süße ist, man sagt ja immer, Frauen sind so nervös. Nein, auch Männer sind nervös. Er hat zehn Minuten vor diesem Date, vor dieser Uhrzeit geschrieben, wird eine Stunde später, weil er nicht wusste, was er anziehen sollte. Nein, oh je. <lacht> weil es so für nervös war. Und ähm, er meint, er stand vorm Spiegel und wusste partout einfach nicht, was er anziehen soll. Er ist, hat einfach ein Parfum gebadet und ähm, <lacht> ich muss echt so lachen, weil ich das so niedlich finde. Und so schön menschlich einfach. Ne? Man denkt das immer bei Frauen, aber nein, es geht auch Männern so und äh, eigentlich wollte sie dann schon absagen und sagen, ja gut, dann kommt dann lass er hat aber noch mal ein Auge zugedrückt weil sie musste ja nirgendwo hin sie sollte ja nur abgeholt werden und dann hat er das auch gemacht dann ist er da halt irgendwann hin und ähm, sie kam dann runter und er war auch sehr angetan von diesem, er sagte eigentlich viel zu weitem Ausschnitt es war Sommer, als sie sich kennengelernt haben die, das ist eine gute Jahreszeit. Das ist perfekt, dann siehst du gleich, was auf dich zukommt. <lacht> Im besten Was, Fall. was wieder meinem Spruch
1: zurechtkommen würde, dann ne? entschieden wird, nackt, dem die müsstest es dann entsprechend nahe dran.
0: Ja, es ist, ich, ich, ich lasse das jetzt mal so stehen und lasse das mal sagen, was du gerade gesagt hast. Ähm, auf jeden Fall waren sie in der Eisziel und sie waren ihr Eisessen und ähm, der nächste Punkt war dann, dass sie halt einfach keinen Blickkontakt aufgebaut hat. Sie hat immer wieder starr auf ihren... Äh, was war denn das? Irgend so ein Shake? So ein Milchshake gestarrt und äh, er hat halt erzählt. Und obermacho, super cool, Nervosität überspielt, hat übertrieben selbstbewusst getan und äh, sie wurde immer schüchterner, guckte immer weiter runter und er dachte nur, scheiße, scheiße, scheiße was mache ich jetzt? Das wird nichts. Und fragte sie dann irgendwann, magst du vielleicht lieber nach Hause? Also sehr schöne Wahrnehmung, muss ich sagen. Wenn man mitbekommt, dass der andere irgendwie sehr still ist. Und ähm, das war aber nicht der Fall und sie sind dann noch spazieren gegangen danach. Natürlich händchenhaltend. Hm. Ja, gleich. Das war auch schon auf dem Weg zur Eisdiele, auch schon Händchen halten, das muss, ne? Selbstbewusster Mann, Uga, mein Mädchen.
1: Ich find, ja, aber du, wenn es passt, dann passt es. Und wenn es für beide schön anfühlt, warum sollten sie damit aufhören?
0: Er hat gesagt, es war ziemlich nass <lacht> und glitschig zwischen den Händen, aber es war ihnen egal. Es war Sommer, sie hatten glitschnasse Hände, <lacht> also eigentlich völlig bläh. aber es war wurscht und sie sind dann spazieren gegangen und sind dann noch zu ihr nach Hause, haben dann noch ewig gequatscht und er meinte dann, es gab eine Situation, da stand er am Fenster hat so rausgeguckt und dachte sich was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, wie kriege ich das jetzt hin und hat sich dann irgendwie allen Mut zusammengerissen, dreht sich um ist auf sie zugegangen, hat sie einfach nur gepackt und geküsst und sie ist wie Butter in seinen Händen geschmolzen, weil dieser Kuss, dieser erste Kuss, ja, das war wohl so ein Match. Daraufhin ist er natürlich auch bei ihr geblieben, ist am nächsten Tag dann nach Hause gefahren, hat Klamotten geholt, hat seinen Jogger angezogen, ist wieder zurück, sitzt heute noch auf ihrer Couch und das ist jetzt fast vier Jahre her. Die gehen jetzt auf die, ich, ich würde sagen, es sind jetzt vier Jahre und ich freue mich so über diese Geschichte, weil ich das so niedlich finde, dass sie halt zwei Anläufe brauchten mhm. und so unsicher waren im ersten Date und ähm, dass man halt auch mitbekommt, dass es halt auf beiden Seiten Unsicherheiten gibt und wenn man den anderen toll findet, dass man dann einfach manchmal auch nicht mehr Herr seiner Sinne ist und sich verhält wie ein Depp, ja. Also so schön und ich muss hier nochmal ganz vom Herzen sagen, ich äh, wünsche euch so, so viel Liebe und Glück und Weiterentwicklung und Amore weiterhin. Ähm, schön, dass es euch gibt. Nochmal so ganz kurz die Message an euch zwei. So Daniel. Wie ist das bei dir mit deinen Dates? Hattest du sowas auch schon mal? Kannst du da irgendwo mit anknüpfen?
1: Also tatsächlich ja, es ist wie du schon sagst, Nervosität kann auf beiden Seiten existieren. Ich hatte durchaus auch schon Treffen, wo ich relativ aufgeregt war, schon auf dem Weg dorthin, beziehungsweise ich habe dann immer so gemerkt, so eine Stunde oder eine halbe Stunde bevor das Date dann habe ich gemerkt, oh, oh, da, da fängt irgendwas an, da hüpft irgendwas in mir rum, das, das wird so ein bisschen kribbelig. Ne? Und dann fängt es schon an, dass man sich so darauf vorbereitet. Das war dann quasi schon wie so eine Art Ritual, das immer zelebriert wurde. Ne? Also nochmal in die Dusche springen, sich nochmal frisch machen, irgendwas anziehen, indem man sich wohlfühlt. Zum Glück hatte ich mit der Klamottenwahl da jetzt keine Erinnerung, wo ich mal eine Stunde vorm Spiegel stand und nicht wusste, wie es <lacht> weitergeht. Dementsprechend den Fall hatte ich nicht. Aber dass man eine gewisse Aufregung verspürt, ist, denke ich, ganz normal und für mich eigentlich auch immer ein Zeichen dafür. Ich finde, ich find, das ist was Tolles. Wenn man, wenn man Aufregung oder Nervosität verspürt, dann ist das ja irgendwie auch ein Zeichen, dass es dir nicht egal ist. Es bedeutet mhm. dir auf irgendeiner Ebene etwas. Deswegen wäre ich fast eher beunruhigt jetzt mal plump gesagt, wenn es mich komplett kalt lässt und so komplett emotionslos vonstatten gehen würde, weil dann wüsste ich irgendwie schon, huh, irgendwie catcht mich das ja gar nicht so. Aber wenn ich mir schon innerlich denke und fühle, wow, irgendwie aufregend, ein bisschen Unsicherheit, das ist nicht so Schema-F-mäßig, als würde ich jetzt hier zum fünften Mal hm. die gleiche Übung machen. Und ja, deswegen ist das für mich auch mal ein Gradmesser positive Art und Weise, wenn eine gewisse Kribbel, eine gewisse Aufregung da ist. Denn je routinierter irgendwie ein Ablauf ist, desto weniger Emotionen verbinde ich persönlich dann auch immer damit. Mhm. Und ja, auch was du sagst, dass es nicht auch immer auf dem ersten Anlauf klappt, das, das kann natürlich passieren, selbstverständlich. Und auch dieses über Apps hinweg sich nochmal treffen, nochmal matchen, das ist mhm. durchaus möglich, gerade wenn man im Umkreis bleibt, in dem man halt gerade ist, ne?
0: Du hattest ja auch gesagt, du hast ja deine, deine virtuellen Matches zu Real Matches gemacht, weil du die Frauen dann ja auch erkannt hast. Ne? Das fand ich ja auch so eine witzige Geschichte da in einem Podcast, wo du gesagt hast, Ja, ich habe die halt auf der Straße gesehen und ich wusste halt sofort, wer die sind. Zum Beispiel, <lacht> das ist dann auch
1: eine Möglichkeit, einfach vom Virtuellen ins Reale einzusteigen, was am Ende des Tages ja auch irgendwie alles ist, was wir haben. Ne? Ich meine, das Reale ist jetzt. Und ja, deswegen kann das natürlich auch passieren. Ich finde die Geschichte auch absolut schön, so wie das läuft und ich denke auch, das kann immer wieder sowas passieren, wenn beide Seiten einfach eine gewisse Offenheit im Herzen tragen und nicht irgendwie sich künstlich versuchen, zu sehr zu verstecken beziehungsweise du schilderst es ja auch ganz schön, er stand am Fenster und hat allen Mut zusammengenommen, vielleicht mhm. war das auch einfach der Moment, wo er seine Hüllen mal ein bisschen hat fallen lassen und einfach mal gesagt hat, ich lasse es jetzt los, mhm. ich mache jetzt einfach das, was mein Herz mir sagt ja. und ähm, ich denke einfach, dass dieser Impuls auf sie übergesprungen ist irgendwo und sie dann sich darauf eingelassen hat. Und so haben die beiden halt irgendwie eine super Grundschwingung wohl auch schon gehabt, die sich dadurch dann harmonisiert ja. und synchronisiert hat.
0: Ja, äh, ich glaube, das müssen, muss aber irgendwie von Anfang an gewesen sein. Also witzig, weil sie das Profil einfach löscht, das erste, und er irgendwie denkt, hm, ja, schade. Gut. Ne? Aber dann dieses nochmal finden und nochmal überlegen, wie starte ich jetzt, ne? mache ich nicht nochmal einen Fehler, weil ich will das jetzt wissen. Da muss ja irgendwas da gewesen sein. Also auch dieser, dieser äh, Ehrgeiz, dieses ich will nochmal, ich will es nochmal wissen, ähm, ist so, ich glaube, dieses, äh, wie nennt man das bei Männern, wenn sie jemanden, ich glaube, erobern oder sowas. Ne, Das gab es früher auf jeden Fall mal. Ich weiß mhm. nicht, wie das heutzutage ist mit dem Erobern, weil wir sind ja in einer Wegwerfgesellschaft und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es nicht mehr ums Erobern geht, sondern nur um dieses, wer es leicht zu haben. Wer ist unkompliziert und ähm, ja, wer macht am wenigsten Ärger und bringt am meisten Spaß und dann wird darüber gewertet. Ähm, ich wollte noch mal dazu sagen, weil du gerade auch meintest, ähm, dass es einem wichtig ist, wenn man sich oder Emotionen hat oder nervös ist vor diesem Date. Mhm. Ich glaube, wenn man sich aber mhm. irgendwann daran gewöhnt und viele Dates hat und auch viel frustriert ist, dann ähm, kommen, glaube ich, auch diese euphorischen Gefühle gar nicht so richtig hoch. Dann fährt man halt tatsächlich einfach zu einem Date und erwartet halt irgendwie nicht viel und dann ist man auch nicht wirklich nervös, sondern fährt da halt eben einfach hin wie zu einem Termin. Das, denke ich, kann auch sehr viel ähm, kaputt machen, schon zu Anfang, wenn man halt so intensiv auch diese Apps äh, benutzt und sich da durchdatet.
1: Also aus meiner Erfahrung kann ich dem schon beipflichten auf jeden Fall, weil ich hatte schon auch diese Phasen, wo es dann alles ein bisschen routinierter und plumper war, sage ich mal und dadurch, wie du genau sagst, es war mehr wie zu einem Termin vielleicht auffahren zwischendurch und das habe ich aber auch bei meinen ähm, Damen natürlich wahrgenommen, die ich da getroffen habe, die hatten halt auch stellenweise einfach eine Grundeinstellung und das finde ich jetzt wieder spannend, dieses Thema Grundeinstellung, Grundstimmung, das macht einfach irrsinnig viel aus, ja, wenn ich jetzt mit einer Einstellung hingehe, keine Lust, ja, die Chance, dass es dann auf einmal ultra gut wird, ist natürlich gegeben, aber ich finde zum Beispiel, was mir immer hilft, ist einfach eine positive Grundhaltung zu haben und dann ist einfach das gesamte Geschehen auch schon viel positiver in meiner Wahrnehmung. Jetzt egal, ob das jetzt gut klappt oder nicht, aber ich wäre irgendwie nicht in der Lage hinzugehen und schon von vornherein mit einer Null-Bock-Haltung aufzukreuzen, das ist weil kein dann würde guter, ich nicht aufkreuzen.
0: Nee, Kein guter Start. Nee, da sind nee. dann die Profile, die auf einmal gelöscht ja. sind oder <lacht> dass man dann irgendwie <lacht> auf einmal da alleine steht. Ja. Mir auch schon passiert, dass dann das Profil auf einmal nicht mehr da war. Und ich dachte mir, psala, äh, jetzt stehe ich hier schön. Ich bin dann alleine in Glühwein trinken gegangen damals. Ich habe mir dann trotzdem einen schönen äh, Abend auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. Ähm, war, war auch okay. Ja. War dann vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ja, diese Grundeinstellung und was... was ähm, erwartet mich da. Also vor allen Dingen vielleicht auch den Mut zu haben, dass aus einem Profil plötzlich ein Mensch wird. Das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht klar. Und ähm, wenn man dann eben zu einem Profil fährt, wie zu einem Termin, dann geht natürlich auch so eine Vorfreude ein bisschen verloren. Was sehr schade ist, weil das für den ersten Eindruck immer ziemlich wichtig ist. Wobei da war es ja jetzt schon die Sprachnachricht. Also der erste Eindruck Sprachnachricht. Plupp, Herzchen. Das kann auch passieren.
1: Ja, ich finde, es ist einfach ein schönes Beispiel, wie vielfältig die Wege sind, die Menschen zusammenführen und dass man da auch die Wege vielleicht weniger hinterfragen darf, sondern einfach dann akzeptiert, wenn es funktioniert und sich nicht denkt, oh, das klingt jetzt irgendwie komisch oder ist ungewöhnlich oder nicht normal, weil… Es gibt kein normal oder unnormal, es gibt nur ein, es, es passt halt, es ist halt so und dementsprechend darf man das dann ja auch so annehmen und ich finde das immer ganz toll, wenn dann eben solche Geschichten auch mal an mein Ohr getragen werden, die halt vielleicht nicht in das Schema F der Meinung von wem auch immer reinpasst, weil es gibt da jetzt kein richtig und kein falsch und ich nehme da sehr oft eben dieses wahr, dass da viele schon in sich drin so eine Art Geschichte haben, nenne ich es mal, wie sowas ablaufen sollte. Ja, das ist mhm. ganz spannend. So diese Vorstellung, okay, das erste Date sollte so sein, das zweite so und vor dem dritten Date passiert schon mal nicht XYZ. Und wenn man anfängt, so eine Geschichte in sich selber zu identifizieren, mhm. dann legt man ja schon von vornherein eine gewisse Schiene fest. Und ich finde, das nimmt dem Leben und dem, was passieren kann, die Variabilität plus, wenn es dann nicht so erfüllen sollte, wie du es in deiner inneren Geschichte dir vorgestellt hast, gehst du wahrscheinlich relativ schnell mal in kleine Widerstände rein weil du merkst, oh, so habe ich das jetzt nicht erwartet, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Mhm. Ja? Und im Endeffekt weiß dein Gegenüber erstens schon mal gar nichts von dieser illusionären Vorstellung. oh ja Und zweitens, du nimmst dem Leben, finde ich, damit die Möglichkeit zu passieren, zu geschehen. Ja? Das ist mir jetzt nur einfach gerade so an der Stelle eingefallen.
0: Das hast du schön gesagt. So viele schöne Dinge. Ähm, ja, ich, ich, kann da, ich kann da gar nicht viel äh, dagegen sagen dazu sagen ich weiß dass ich in meiner Dating Phase tatsächlich irgendwann in diese Schiene gerutscht bin dass ich mich tatsächlich auf dem Weg zum Date irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt habe in der U-Bahn also mir war also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen so ein Gefühl wie zu einem Termin nämlich gerade war wo ich jetzt über meine Dating Erfahrung drüber nachdenke ich war nicht so nervös. Ich war tatsächlich nicht nervös. Ich bin tatsächlich mehr oder weniger manchmal dann doch eher zu einem Termin gefahren. Ist gerade so, überlege ich gerade so ein bisschen. Ähm, was nicht heißt, dass die Dates dann nicht trotzdem schön waren. Also da haben sich auch eben, hatte ich ja schon mal gesagt, auch, auch schöne Dinge auch manchmal entwickelt. Ähm, nur um eben diese Illusion oder diese Vorstellung von diesem Date, wie du es gerade gesagt hast, die hast du fix im Kopf und so möchtest du es haben und so ist es perfekt. Das ist ja eigentlich genauso wie so von diesem Traumpartner so eine Vorstellung. Der soll so und so aussehen und dann lernt man jemanden kennen und mag ihn total gerne, aber der hat jetzt halt nicht die Körpergröße, die Mr. oder Mrs. Wright haben soll und dann ähm, ist das tatsächlich im ersten Moment ein Dämpfer, weil je mehr wir uns natürlich ähm, darauf spezialisieren und unsere, unser Bild in unserem Kopf irgendwie festsetzen, umso mehr sind wir angreifbar für Enttäuschungen und für nein, das ist es nicht. Da fällt mir ein ganz tolles Beispiel zu ein, das habe ich auch von einer, ich glaube von einem Coach habe ich das mal gehört. Äh, oder in einem Buch, ist ja auch egal. Ähm, wenn du eine Rose kaufen möchtest, wenn du vor diesem riesengroßen Strauß bist und du willst eine Rose raussuchen, worauf achtest du? Wonach suchst du?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also wenn ich von einem großen Rosenstrauß eine ja. Rose nehmen möchte, würde ich sagen, wahrscheinlich würde ich die Rose nehmen, die einfach anders ist. Jetzt mal ganz wertfrei. Ne? Die Rose, die anders ist, weil die sticht hm. ja irgendwie ein bisschen heraus. Und denke genau. ich mal, wird die werden, unabhängig davon, ob die jetzt ein Blatt hat, was eine andere Farbe hat oder nicht, aber wahrscheinlich würde mich das einfach anziehen, weil sie eben aus diesem gesamthaften Bild eine Veränderung für mich darstellt und mhm. ja.
0: Was deine Definition dann wahrscheinlich von Schönheit ist. Ja, auf sagen. jeden Fall von Individualität mhm. Mhm.
1: und Individualität hat für mich auch immer etwas Schönes an sich, weil ja. es eben nicht generisch ist wie eine Leinwand, sondern ja. weil es halt irgendwie besonders ist und hervorsteht. Also es wäre jetzt meine Intention. Jetzt genau. ist die Frage, genau, das wie geht die ist auch, Geschichte das ist weiter? Genau,
0: das ist auch die Intention von allen. Also das ist ganz klar, wir suchen uns die Schönste raus, wie auch immer wir sie definieren und was für uns schön ist. Was unser Gehirn allerdings macht, ist, dass es Fehler sucht. Unser Gehirn sucht Fehler bei allen anderen Rosen und hakt nur ab. Zack, nein, 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 nein. Bis irgendwann die fehlerfreiste Rose zu finden ist. Und das ist etwas was wir auch mit Menschen machen. Wir suchen Fehler in erster Linie, wenn wir jemanden kennen, wenn wir mit einem vorgegebenen Bild auf die Dating-Suche gehen, wenn wir uns treffen mit jemandem. Und ähm, das ist sehr schade, sehr negativ und es beeinflusst natürlich auch die ich möchte nicht unbedingt Energie, da denken vielleicht einige, sondern vielleicht Sympathie. Nennen wir es einfach Sympathie, weil Sympathie ist auch so ein Teil davon. Und wenn ich jetzt ein Date habe und ich habe mir hier irgendwie meinen Johnny Depp, äh, stelle ich mir halt jetzt vor und ähm, der Gegenüber, der hat jetzt halt eben nicht den äh, Johnny Depp-Index und Je mehr ich wie so eine Checkliste durchgehe und nach Fehlern suche bei dem Gegenüber, umso enttäuschter und enttäuschter und enttäuschter, und enttäuschter bin ich und umso unsympathischer empfinde ich ihn und sehe aber gar nicht die schönen Dinge, mhm. die er dann mit sich bringt, ne? wie ein schönes Lächeln oder ein tolles Mindset oder ein schönes Lachen oder ich weiß nicht, irgendwie ähm, vielleicht schöne lange Haare. Na, irgend, irgendetwas, was halt einfach schön wahrgenommen wird. Das heißt, unser Fokus geht auf das Negative, geht auf die Fehler. Unser Thalamus fängt an zu suchen, hakt das alles einmal ab. Und somit mhm. verpassen wir halt auch ganz, ganz viele schöne Dinge. Nicht nur bei Menschen, sondern auch generell im Leben. Und äh, das kam mir jetzt halt gerade mit dieser Rosengeschichte. Mhm. Und ähm, wenn du dann eben in diesem Date bist und dann kann es dich auch einfach nur noch enttäuschen, wenn du da sitzt und Fehler suchst, um das Gute herauszufiltern. Das ist der falsche Weg. <lacht> Wir sind halt leider so programmiert und kommen da wieder zu dem Thema Bewusstsein, dass man sich da nochmal vorher hinlevelt.
1: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen, wie du es beschreibst, so ein Blacklist-Ansatz. Da wäre dann der Whitelist-Ansatz schöner zu sagen, okay, ich fange von vornherein an und schaue mir eben die schönen Dinge an und fange gar nicht erst an zu gucken, was alles vielleicht auch nicht schön ist, was ja auch immer absolut persönlich und individuell ist, aber finde ich eine interessante, interessante, ja, Bildmetapher mit den Rosen und kann ich, kann ich insofern zustimmen, bei mir das natürlich auch hin und wieder mal passiert, aber ich inzwischen zum Glück, muss ich sagen, davon auch Abstand nehmen konnte und jetzt da auch viel mehr immer auf diesem positiven Empfangskanal quasi unterwegs bin und gar nicht mal so viel mich mit diesen negativen Dingen immer auseinandersetzen möchte, weil, ja, jeder mhm. hat seine schönen Seiten, die dürfen erkannt werden, die dürfen ja. wertgeschätzt werden und die dürfen auch gesehen werden und wahrgenommen werden und jeder von uns hat genauso auch einfach Aspekte, die halt die eine oder andere Person ein bisschen oder auch ein bisschen mehr stören werden, das ist komplett normal und gehört einfach zum Menschsein irgendwo auch dazu.
0: Ja, und ähm, dem Ganzen auch eine Chance geben, also ich habe die Erfahrung gemacht ähm, auch total verrückt, ich äh, als ich meine Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff hatte, ähm, hab, du bist ja mit der Crew sehr eng zusammen und du lebst da ja in so einer kleinen Blubberblasenwelt und da habe ich jemanden kennengelernt. Wir waren halt eine, eine Clique, wir waren irgendwie fünf, sechs Leute, haben jeden Abend zusammen gesessen und getrunken und Karten gespielt und mein Gott, echt, also sollten die das hier jemals hören. Die alte MS Bremen, Old Time, oh Gott, mein Herzensschiff. Ich werde dann gleich ganz <lacht> pipi in den Augen. Tolle Zeit, MS Bremen Crew, I love you. Ähm, da war es auf jeden Fall auch so, dass ich da eben auch auf Menschen getroffen bin, die natürlich auch nicht meiner Checkliste oder meiner Idealvorstellung irgendwie entsprechen. Ich habe halt auch etwas, mein Gott, ich stehe auf, ne, bitte über 1,80 und breite Schultern und möglichst männlich und so weiter. Dieses Klischeehafte eben. Und was dann aber irgendwann passiert ist, durch diese intensive Zeit, die wir da auf dem Schiff eben verbracht haben, ähm, kommt man sich nahe. Und immer näher und immer näher. Und man befreundet sich und man erlebt wundervolle Momente zusammen, die einen dann zusammenbringen und dann irgendwie die Schönheit der Menschen einfach zum, zum Vorschein bringen. Und ähm, das ist einfach ein ganz wundervolles Erlebnis, wenn man dann irgendwie auch so ein bisschen idealisiert. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Also ich finde, das klingt fantastisch. Allein dieses ganze mhm. Kreuzfahrtschiff-Thema, da könnte man wahrscheinlich mehrere Folgen mit schmücken. In denen du dann auspackst ne, dein, oh deinen ganzen Reisekoffer Gott. und mal uns allen aus dem Nähkästchen erzählst, was auf diesem Kreuzfahrtschiff während den Kreuzfahrten alles Spannendes passiert ist.
0: Oh wei, oh wei. <lacht> da, äh, ja, vielleicht. Mache ich das mal?
1: Gut, wir behalten es im Hinterkopf. Wir behalten es mal ganz genau.
0: weit hinten in den, im Hinterkopf, was da ja. alles so passiert auf so einem Kreuzfahrtschiff. Also ich kann nur sagen, viele Gerüchte stimmen einfach.
1: Jetzt bin ich sehr neugierig.
0: Machen wir dann. Okay,
1: ich danke dir Irgendwann. für das Gespräch, Bianca
0: <lacht> Schön war's. Bis zum nächsten Mal.